El 2 de mayo de 1992 solo tuvo 23 horas, porque el entonces ministro de Comercio, Juan Manuel Santos, decidió adelantar el tiempo, una hora, en los relojes oficiales, pasando de las 12 a la 1, en un solo segundo. Así quedó registrada la noticia sobre cómo fue que comenzó la época del apagón en Colombia, que duró 11 meses, en 1992, hace más de 30 años. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. De 8 horas en promedio, Pasaremos a en ese año, el país vivió uno de los fenómenos del niño más devastadores, que provocó el descenso dramático en el nivel de los embalses, a lo que se sumó una crisis en el sector eléctrico que no fue atendido durante varios años y que tuvo que ver con el pésimo mantenimiento en que estaban las térmicas que funcionaban a base de carbón y algunas de gas, y que operaban especialmente en la costa caribe. Ese escenario motivó a que el gobierno de entonces, liderado por César Gaviria, impusiera cortes diarios de electricidad entre marzo de 1992 y febrero de 1993. En esos 11 meses, el país vivió sin energía durante las mañanas y durante las noches. Y muchas, la mayoría de las estufas de las casas en Colombia, pues funcionaban con electricidad. El único medio que existía de comunicación poderoso, que era la televisión, pues también se apagó. Durante la noche, que era el momento más difícil donde a las familias les tocaba sentarse a comer en medio de velas y de situaciones pues incómodas, la radio se volvió la gran compañía. Y en especial un programa que surgió precisamente para ponerle luz a los apagados corazones colombianos, que se llamó La Luciérnaga. Un programa ideado, un cabezazo que tuvo este gran periodista que es Hernán Peláez quien decidió ponerle el nombre de la luciérnaga con el lema de la luz de la radio. Al final del día, cuando termina la jornada, empieza la noche y unas horas sin luz nos esperan. Se enciende la luciérnaga, la luz de la radio. La luciérnaga, el nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía... Con un derroche de compañía. La luciérnaga. Datos. Consejos. Historias y noticias. Música. Humor. Amor. Invitados. Y colados. Premios y concursos. Deportes y pasatiempos. Lo mejor de Caracol para usted de 5 a 10 de la noche todos los días. Al inicio de este apagón se pensaba que esos racionamientos diarios iban a durar unas cuantas semanas. Sin embargo, después de algún tiempo, el entonces ministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, tuvo que anunciarle al país que, por cuenta que la sequía se estaba agravando, 
y por cuenta de que había una crisis en el sector eléctrico y una insolvencia de algunos eh, proveedores y de la falta de mantenimiento de las térmicas, pues el apagón se extendió y llegó a durar 11 meses. La buena noticia es que este apagón que vivió el país en 1992, por lo pronto, no nos va a volver a suceder. La mala es que si no ajustamos las cargas hoy y atendemos bien las necesidades del sector eléctrico y de cómo es que funciona la cadena de todo este espectro creado incluso a partir de las lecciones que vivió el país luego del apagón de 1992, pues es probable que nos devolvamos en el tiempo y en 15 o 20 años pues podríamos estar a puertas de otro apagón como el que vivimos en 1992. Esto para poner las cosas en su sitio y poner en perspectiva las voces de alarma que están diciendo que va a haber un apagón como el de 1992 y que ese está a puertas de sucederse en pocos años. Según los expertos, eso no va a suceder. Pero repito, el palo tampoco está para cucharas. Nuestro invitado de hoy es una de las personas que más sabe las necesidades y el funcionamiento del sector eléctrico en Colombia. Juan Ricardo Ortega, que es el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, uno de los grupos más importantes generadores de energía en el país. Juan Ricardo es uno de los economistas más importantes y brillantes de Colombia. Y además de haber sido director de la DIAN, pues se conoce muy bien cómo es que funciona el sistema en general. El sistema del poder, de contratación y desde luego su mirada es producto de una reflexión y conocimiento de cómo es que funcionan las cosas en Colombia. Bienvenido Juan Ricardo Ortega aquí a fondo, por primera vez creo. Muy buenos días María Jimena, un gusto estar acá contigo y, y poder tratar de dilucidar un poquito eh, lo que está sucediendo con uno de los sectores que más desarrollo le ha generado al país, que tiene una de sus mejores empresas eh, y que tiene los ingenieros más preparados que hoy en día tienen presencia desde México hasta Chile para wow. orgullo de Colombia y para confianza en el país. Quisiera preguntarle... ¿Qué tan cerca estamos de volver a vivir un apagón? Porque usted me dice que, desde que lo llamé para que viniera aquí a fondo, que no es así, que hay que mirar las cosas en sus justas proporciones y que esas voces de alarma que están diciendo que va a haber un apagón, pues realmente están es, distorsionando un poco la realidad, lo cual no significa que no estemos ante una crisis difícil, complicada y que si no se toman los ajustes necesarios, pues sí podemos de aquí a 20 años o incluso menos sufrir realmente un apagón. Pero sobre todo la gran pregunta, ¿qué aprendimos nosotros del apagón? ¿Y si aprendimos algo? ¿Y si lo aplicamos? Eh, uno ve la trascendencia que tiene que tener un buen sistema energético. Hoy en día Ecuador está teniendo apagones. Suráfrica, porque permitió politizar y corromper el sector eléctrico, vive con apagones. Y ahí te afecta, pues no solamente las cosas básicas del hogar, como que se te mantengan los alimentos en la nevera, 
poder contar con un aire acondicionado en estos climas que cada vez están más calientes, sino que el aparato industrial se te vuelve muy poco competitivo porque las máquinas no pueden operar y se dañan un montón de máquinas por esos cambios en, en la producción de suministro. Uh -huh. Colombia logró tener uno de los sistemas eléctricos con mejor calidad. Uh -huh. Yo creo que la gente hoy en día no se imagina lo que es tener un apagón. Ya casi sí. ninguno tenemos velas en la casa. Cuando yo crecí, en todos los cajones de sí. todos los cuartos había velas y tenía uno encendedores. En mi casa hoy en día no hay una vela. Y es porque llevamos 30 años donde se han invertido más de 130 billones de pesos en construir uno de los mejores sistemas eléctricos de la región. El país tiene 20 megavatios, 20 gigavatios de potencia, que eso es una capacidad instalada para poder eh, generar los 70 gigavatios horas, esas son las medidas de la energía, que son más o menos casi 200 diarios. Uh -huh. Esos 200 gigavatios hora es lo que permite que todas las fábricas operen, que negocios de data centers hayan escogido hacerse en la sabana de Bogotá, eh, que tú tengas industrias en la costa muy importantes, y que tú tengas a la gente pues pudiendo montar todos estos negocios, incluido tu, tu podcast, que dependen totalmente de la energía eléctrica. Si tuvieras un apagón en este momento, pues quedaríamos todos acá sin poder hacer nada durante buena parte del día y tus oyentes se privarían de poderte escuchar. Esa es una creación increíble de unos ingenieros colombianos que diseñaron lo que es el sistema eléctrico colombiano. ¿Y cómo es que funciona ese sistema eléctrico? Se dividió en partes, aunque es un todo. Eh, porque uno tiene que garantizar que la energía que se genera sea la energía que se consume y tenga un equilibrio. Sí. Y tiene que tener unas redes que permitan que uh -huh. todos los sitios donde se genera pueda tener la transmisión de esa energía a los sitios donde se consume en cualquier parte de lo que es el país interconectado. Y ahí el gobierno tiene razón. Colombia ha fallado en tener unas partes, unas regiones alejadas que tienen condiciones brutalmente uh -huh. desiguales. La energía que paga la gente en, en Puerto Carreño o en el Baupés, o en Putumayo, puede ser 2.5 veces la que pagamos nosotros, porque están alejados y el costo de llevarles la infraestructura los ha tenido en condiciones marginales donde la gente vive los apagones y vive el costo de la energía. Yo creo que deberíamos voltearnos a esa Colombia a la cual no le hemos resuelto los problemas y ver lo que pasa cuando uno comete errores en el manejo de un sistema tan trascendental como el sistema eléctrico. En la parte conectada tienes una gran empresa que es CISA, que hace todas esas torres gigantes, nosotros le competimos, ellos tienen el 80%, el Grupo Energía tiene el 20%, y somos los que comunicamos todas las partes del país, somos las autopistas. Eh. Uh -huh. Y son las autopistas de lo que llaman los campos eh, electromagnéticos, ¿no? y eso es lo que lleva la energía a todas nuestras casas. ¿Esa energía de dónde sale? Sale de distintas fuentes. La hídrica, que es lo que llaman energía potencial, que es agua en altura, que al caer puede mover unas turbinas, esas turbinas mueven unos imanes, y esos imanes generan la energía. Eso, la más importante de todas, sin duda, es Ituango, después está Guavio, está Chibor, está Betania, está lo que es Geselca, que es Urraque, es del gobierno, eh, y ahí viene la parte donde es el, aproximadamente casi el 70% es, energía, es es energía hídrica, que es, Colombia tiene una gran ventaja y podría tener más, Colombia tiene gran potencial, pero por discusiones ambientales no se ha podido hacer más. Después tienes la termo, que son como unas turbinas de avión gigante que operan la mayoría con gas, algunas pueden funcionar con diésel, pero fíjate la diferencia, el agua está ahí acumulada, el gas hay que comprarlo, el diésel hay que comprarlo, y el diésel está carísimo y el gas está carísimo, y también eso a carbón. ¿Cómo funciona eso? Se calienta el gas, calienta agua, el agua se vuelve vapor, el vapor mueve una turbina, la turbina es la que genera el mismo movimiento que genera el agua al caer, y eso genera la energía 
eléctrica. Colombia tiene aproximadamente entre termo y carbón eh, unos 6 eh, gigas de potencia. Y después puedes tener eólico, que es una cosa que mueve el viento, o solar, que esa es más compleja de explicar, que es la fotovoltaica. Y ahí tienes las diferentes fuentes de energía que tiene el país, aproximadamente 20 gigavatios de potencia. ¿Cómo es que funciona esta energía térmica que hoy se alimenta de gas? Un gas que cada vez es más escaso en Colombia y que creo que estamos teniendo que importar precisamente para mantener estas térmicas. ¿Nos puede explicar? Tienes TEPSA, que es la más grande, porque hay problemas de llevar energía del centro del país a la costa, y termoflores, que eso es lo que abastece buena parte del Atlántico. Sí. Tienes termocandelaria, pero tienes una cantidad en el valle. El valle también. también tiene, y hay unas en toda la parte desde Cúcuta hasta, hasta el valle, por toda la parte del Magdalena, cerca donde está el gas, uh -huh. ahí hay varias termoeléctricas también, en La Dorada, Tasajero. Y después está la eólica que está comenzando, todavía está como... Que iba una... a comenzar en La Guajira, pero que no ha podido comenzar porque no tenemos las líneas de transmisión, que la construye el Grupo Energía Bogotá, pero los retos de las eh, consultas previas eh, ha hecho difícil, difícil el proyecto. El gobierno nos ha apoyado muchísimo y ahí estamos ya construyendo. Pero eso va a estar en el 26. Y después están los eh, paneles solares que en el sur, por ejemplo, donde hay poblaciones indígenas, están pues impulsando y de hecho ya hay varias comunidades y pueblos indígenas que están con ese tipo de energía. ¿Eso cómo está? Hay unos campos importantes, en La Loma va a entrar uno importante y en El Paso, y en Córdoba hay uno muy grande que se está construyendo, o sea, hay aproximadamente 8 gigavatios de potencia entre eólica y solar, que debería entrar en los próximos años, eh, pero eso todavía no está, sí. en este momento que tenemos el niño, y esa es la parte que complica la vida, eh, no está disponible. Además de que muchos de los proyectos que debían estar funcionando, están funcionando mal o no han podido entrar en funcionamiento debido a todos estos problemas que usted está señalando, se suma el hecho de que vamos a tener uno de los niños más difíciles, más duros, que incide profundamente en la reducción del agua de los embalses. Y teniendo en cuenta que Colombia tiene el 70% de su fuerza energética en las hidroeléctricas, pues eso de hecho va a afectar la generación de energía en Colombia. ¿Cómo se plantea esta situación frente a las necesidades que tienen que cumplir. ¿Está el sistema lo suficientemente fuerte para resistir el embate de un niño como el que supuestamente se nos viene? Pues ya viste que septiembre fue el mes más caliente en la historia de todos los septiembres. Uh -huh. eh, y eso, en el occidente del país, ha hecho que sea uno de los septiembres más uh -huh. secos. El Cauca, que es la fuente de Ituango, eh, ha tenido unos niveles muy bajos. Y hace que Ituango, que es una de las principales fuentes de generación hídrica del país, está en unos niveles mínimos. Uh -huh. Inclusive si entran las dos turbinas de noviembre, la capacidad de ellos de poner energía en el mercado va a ser muy limitada. Y aquí es donde se cometen muchos errores conceptuales de cómo opera este sistema eh, y que es el reto para tener una conversación constructiva. 
el, el, la forma en que opera este sistema es que todos los días, al final del día, se presenta una oferta de qué máquinas están disponibles y qué capacidad de generación tienen. Y el grupo ISA, eh, que es del gobierno, eh, y XM, que es del gobierno, determina quiénes van a estar generando. Eso, ellos conocen la demanda por estudios, van generando en función de lo que la gente va consumiendo. La gente consume poquito en la mañana, eso va creciendo lentamente a lo largo del día, y el pico son las 6, 7, 8 de la noche, donde el país consume un montón. Eh, eso tiene que planearse, eh, y eso hace que tú vas despachando distintas máquinas. Si las hidros no tienen agua, y aquí viene un problema que la gente la confunde mucho. ¿Qué quiere decir no tener agua? Muchas hidros de Colombia se desocupan rápido. Si uno genera total potencia a Betania, uh -huh. en ocho días la represa ya no tiene agua. Porque el flujo la desembalsa para generar la energía uh -huh. y lo que entra no entra suficiente para reemplazar lo que sale. Guavio yeah. eh, se podría desocupar en dos meses obviamente si no llueve nada eso pasa muy poco, siempre entra un poco de agua uh -huh. pero hay momentos críticos y eso ha pasado y pasó en el niño del 16 en que el Guavio estuvo Check. cerca a, a no poder generar entonces estas empresas tienen dos formas de poner la energía, uno con contratos hasta cinco años donde tú dices, María Jimena te voy a vender energía por los próximos cinco años a este precio. Y ese precio no es muy alto, pues son 200, 300 megavatios hora. Y yo ya tengo la obligación y yo planeo con mis diferentes fuentes de generación, con mi termo, con mi hidro, con mi solar, cómo te la voy a abastecer. Uh -huh. En el momento en el cual veo que el agua se va a acabar porque estamos en un niño, yo tengo que pensar, el agua que tengo que se me puede acabar en dos meses... Tengo que administrarla para cuando llegue abril poderte honrar el contrato, porque si no tengo la energía para generártela, me toca salir a comprarla. ¿Y a quién se la voy a comprar? ¿Hay una hidro que me la va a vender? No, porque no hay suficiente agua. Me la va a vender una termo, y en este momento las termos están generando con gas. El gas en Colombia está escaso. Ese gas se está vendiendo ahorita en el mercado secundario a 17 dólares el millón de BTUs, cuando usualmente esos precios eran de 3 y 4. Entonces se multiplicó por cuatro el precio del gas. El diésel está en 90 y pico dólares. Y el carbón, que era baratísimo, ha llegado a venderse a 200 dólares la tonelada, cuando históricamente esos precios van a ser 30, 40. Entonces estamos en un momento muy desafortunado en el cual los mecanismos para generar distintos al agua te están costando cuatro veces más. Entonces si yo tengo agua y tengo contratos, yo tengo que ver cómo administro el agua para garantizar que no soy yo el que termina teniendo que pagar ese precio alto y el precio sube. ¿Por qué sube el precio? Porque no tenemos suficiente infraestructura para generar energía a precios baratos. Y la energía que se está generando está saliendo a precios altos porque el gas, el diésel y el carbón están caros y no hay forma de generar sin comprar esos insumos. En el tema del gas, ¿por qué no me aclara una cosa? Uno tenía entendido que precisamente Colombia podía autoabastecerse de gas en los próximos cinco o seis años y que, de acuerdo con los nuevos hallazgos en Córdoba y en La Guajira, en el mar de La Guajira, pues Colombia iba a estar tranquila por lo menos en los próximos 20 años porque quedaba autoabastecida de gas. Pero usted me está diciendo que no hay gas, ¿Qué está pasando ahí? Colombia tiene gas, particularmente Copetrol, eh, pero hay un hecho en el cual no tenemos suficiente información 
y es hace aproximadamente un mes, empresas muy importantes de la costa no tuvieron el gas que tenían garantizado en sus contratos. Lo que te dicen en el mundo de los técnicos es que se dañó uno de los pozos de Canacol. Canacol no ha hecho un reporte de información, él está en bolsa. Eh, muchos nos preguntamos por qué no hay una claridad al público de qué pasó. El punto es que tuvo Ecopetrol que entrar a suplir ese faltante y este mes tuvimos la mayor regasificación de gas importado en la historia del país, 330 eh, pies cúbicos de gas, eh, que eso es una cantidad. ¿Y de dónde viene ese gas? Ha importado, eso, eso entra por Cartagena, Colombia está importando gas en este momento, Gracias a Dios, o sea, o sea, nos hace falta infraestructura para importar más, pero el gas importado es mucho más caro que el gas nacional. Para darte un ejemplo, nosotros estamos en el negocio de gas en Perú y el gas es 1.5 dólares el millón de BTUs y acá estás hablando de 17, por lo menos en el mejor escenario, 12, 13. O sea que sobredimensionamos esas informaciones que se dieron en términos de hallazgos de gas que se... No. No se sobredimensionaron, el punto es que el gas solo sirve cuando está conectado al sistema sí, todavía y no todavía está. no están los campos ni la infraestructura. Eh, ah. Y quien conozca Colombia, los permisos son difíciles, eh, estás en zonas que llegan a la Guajira, mm. vas a tener que hacer construcciones debajo del mar, mm. vas a tener que tener un montón de estudios y autorizaciones. Nosotros nos demoramos cinco años en poder iniciar la construcción de colectora, pues yo no sé cuántos años se van a demorar, eh, pero uno no se imagina que logren estar antes del 2030, por la forma ah. tan compleja en que es hacer cosas en Colombia. Los permisos en Colombia están diseñados bajo las normas americanas donde bloquear es más fácil que hacer. Y mucha gente le gusta bloquear. Usted ha dicho que hay dos problemas que están afectando en este momento la falta de energía o los riesgos de falta de energía. Uno que usted ya lo ha tocado, es el hecho de que hay varios pozos, como el Pozo de Gas de Córdoba, que disminuyó su producción de manera sorpresiva. Y también ha hablado de que por lo menos hay dos plantas, una térmica y otra hidro, que están fuera de línea por mantenimiento. Y pues la tercera es que Ituango o Hidroituango, como lo conocemos todos los colombianos, pues todavía no acaba de entrar completamente, está de manera parcial. Pero sobre todo usted plantea que hay un capítulo muy grande en este tema que tiene que ver con un problema financiero de las comercializadoras, que son las responsables pues, del flujo de pagos del sector. Varias de ellas han salido a los medios a decir que van a cesar pagos, que no pueden más, lo cual significa que... Puede que no haya energía, pero sí que las plantas térmicas pues no puedan estar comprando el combustible para poder funcionar porque está muy caro y no tienen cómo, no tienen plata. ¿Qué es lo que está pasando con estas comercializadoras que además asumieron el peso de lo que fue la pandemia? Acuérdense que el gobierno de Duque decidió en su momento no incrementar las tarifas de energía. Y esa ayuda terminó siendo pagada por las distribuidoras y comercializadoras de energía que tuvieron que poner 5 billones de pesos. ¿Nos puede explicar qué está pasando en este tema financiero 
¿Y por qué estas empresas dicen que ya no pueden más? El país no puede generar con base en las hidros toda la energía de base, que es la energía más competitiva y más barata que tiene el país, porque se acabaría. Y si se acaba, sí. no hay forma con las termos de abastecer el país. Entonces tú vas regulando el agua, por lo que te dije, la forma en que tienen los contratos, tú tienes que tener la capacidad de honrar tus obligaciones y tienes que empezar a poner precios que permitan que las que tienen gas sean despachadas y el gas está caro, está más o menos 800, 900 pesos el kilovatio hora. Ahí vienen los líos más complejos. Como te digo, esa energía a ese precio la está pagando lo que se llaman en el, en el mercado spot, la bolsa, y la compran los que no tienen contratos. Y ahí tienes un problema de fondo. ¿Quiénes no tienen contratos? Bogotá tiene 80% contratado, 20% tiene que salir a bolsa. Bogotá está comprando en bolsa. ¿Por qué? Porque desde hace 3, 4 años es muy difícil comprar energía porque no se sabía cuándo iba a entrar en Toango, no se sabía si iba a entrar todo, entonces nadie está dispuesto a vender y porque no hay claridad de que hubiera suministro de gas. Contratos a gas a largo plazo no, no se han hay. conseguido desde hace varios años porque tenemos un bache, particularmente el 26-27, en el cual nadie tiene ni idea de dónde va a salir el gas. Entonces, es muy difícil que alguien te dé un contrato, sabiendo que en algún momento va a haber un niño donde uno asume el riesgo de proveer una energía que uno no tiene. Los proyectos que teníamos planeados, no todos salieron. Los proyectos eólicos que podrían haber entrado desde el 22, sí. no entraron porque no entraron las líneas y no entraron porque no se pudieron construir. Entonces, una cantidad de choques en la capacidad de poder generar. Y en el entretanto, empresas controladas por el gobierno han venido eh, siendo politizadas y sus manejos no son idóneos y nadie está dispuesto a darle un contrato a una empresa que no va a poder pagar. Y esas empresas no tienen contratos a largo plazo de energía y les está tocando comprar en la bolsa. Ellas pudieron haber comprado hace 3, 4 años energía a precios competitivos, pero no lo hicieron. Estamos eh, hablando de Electri... Huila, estamos hablando de Meta, estamos hablando de Nariño, estamos hablando de Chocó, además de zonas muy, muy sensibles, ¿no? donde la uh -huh. gente termina pagando los platos rotos. Pero la pregunta de fondo es por qué el sector público no logra nombrar gerentes idóneos. Y tú puedes ver los estados financieros de esas empresas y es claramente lo mal manejadas que están si las comparas con otras empresas. Ese desatino en nombrar personas no idóneas y que se ferean la plata con contratos eh, poco productivos, hace que el precio aumente. Y que el precio aumente por una razón muy sencilla, porque las manejaron mal. Y a eso tienes que agregar el problema más grave, que es el COVID. El COVID pues, fue un drama brutal para todos. Y nadie ha pensado al día de hoy aún cómo se reparten los dolores en ese momento de sufrimiento. No, todos vimos que era muy problemático, mucha gente no pudo trabajar, mucha gente no pudo sacar de la casa, el gobierno hizo una gran labor ayudando a la gente que estaba fregada y parte de la forma de ayudarlos fue diciendo, mire, no pague sus cuentas de energía ahorita, las paga después. Y eso lo sacaron con una regla obligada de que el precio de la energía no podía subir indistintamente que hubiera escasez o no hubiera escasez. Eso hoy en día son 5 billones de pesos. ¿Y eso lo asumieron quiénes? Las distribuidoras o los comercializadores que muchos son lo mismo, muchas distribuidoras comercializador. Uh -huh. Y esas empresas tuvieron que pagar aguas arriba, tuvieron que pagar la transmisión y tuvieron que pagar la generación, porque si no pagan la generación, no les venden la energía. Uh -huh. ¿Es eso justo la repartición de esa carga? ¿no? ¿Por qué el COVID lo asumieron más las distribuidoras que las otras? 
esa es una pregunta que nadie sabe la respuesta, no creo que nadie la tenga todavía hoy en día, pero el hecho es que esas distribuidoras hoy en día están mal de caja, porque si a uno no le han pagado una deuda, claro. pues a uno le cuesta trabajo poder pagar, y la energía que están comprando hoy en día es más cara, entonces están aún peor de caja, y no hay forma de cobrarles a la gente porque la misma norma del COVID sigue vigente, los precios han subido, sí, pero no han subido nada cercano a lo que podrían haber subido en función de lo que está de cara a la energía. Y estás en un momento más crítico porque el gas, la gasolina y el carbón están altísimos. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿quién va a tapar ese hueco para que se pueda cumplir los contratos y los pagos? Ese es el verdadero problema que tiene el sector. No es falta de energía, si no es, es falta una... de caja para poder pagar obligaciones. Por cuenta de la pandemia y de una decisión del gobierno de entonces, del entonces presidente Iván Duque, pues no solo se congelaron las tarifas de energía y se forzó a que las distribuidoras y comercializadoras asumieran ese billón de pesos por cuenta de lo que se conoció como la opción tarifaria, sino que el sector asumió una pesada deuda de más de 40 billones de pesos, porque además de estos 5 billones de los que estamos hablando, el gobierno de Duque dejó un déficit de 35 billones en el FEPEC, el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Debido a que ese gobierno decidió pues no pagar la deuda durante casi año y medio. Todo esto pues, ha complicado la situación de las comercializadoras y por eso es que varios exministros de Minas y Energía mandaron una carta hace poco al presidente Gustavo Petro en el que retoman el último informe del operador del mercado XM en el que se afirma que los 17 comercializadores que atienden casi el 42% de la demanda comercial del país, se encuentran en serias dificultades. Dificultades especialmente financieras, que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por cerca de 827 mil millones de pesos. La carta la firman, entre otros, Juan Camilo Restrepo, Tomás González, Germán Arce, Mauricio Cárdenas. Los aquí firmantes le escribimos desde la experiencia de haber tenido que enfrentar crisis similares en el pasado, pero también desde la convicción de que quienes más se afectarán si no se toman las medidas a tiempo son los usuarios. Hay que actuar ya, señor presidente. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón. ¿De qué comercializadoras estamos hablando? ¿Por qué no nos dan nombres? Codensa es distribuidora y comercializadora. Hay unos, unos que tienen empresas digitales que se llaman Batia y Neu, que solo comercializan. Uh -huh. Está Aire en la zona de Atlántico, Guajira, Cesar, está Afinia, en la parte de Córdoba, SPM, Bolívar, sí. que es EPM. Obviamente está PM, que es el gran monstruo y la gran empresa del sector que hace todo, genera, comercializa, distribuye. Está Celsia eh, y está en Cali. Eh, y tiene solamente pues, todas las locales. ¿no? O sea que cuando esas distribuidoras comercializadoras dicen que, están, que no pueden más y que tienen un flujo de caja, un problema en el flujo de caja, 
No están diciendo mentiras. No están diciendo mentiras, porque cuando tú tienes un hueco de 5 billones, estás hablando de un, una, un, un problema fenomenal para poder cumplir sus obligaciones. La carta enviada por los exministros apuntalando los riesgos que estaba enfrentando o que podría enfrentar el sector energético si no se toman los correctivos que ellos plantean, fue respondida por el propio presidente minutos después. Y el mandatario se fue lanza en ristre contra las decisiones que había tomado y que tomó en su momento Iván Duque cuando impuso el alivio en las tarifas de energía durante la pandemia. Porque según Petro, Este alivio no debió haberse dado a título de deuda, ya que esta terminó siendo asumida por las empresas comercializadoras y no por las generadoras. Petro respondió rápidamente la carta de los exministros y más o menos dijo que Duque se había equivocado al imponer este alivio en las tarifas de energía cuando pasó la pandemia. Y sostuvo que esa deuda que asumieron las comercializadoras en la época de la pandemia, cuando el gobierno de Iván Duque decidió congelar las tarifas de energía, no tenía que haber sido asumido por ellas, sino por las empresas generadoras. Es decir, les echó el agua sucia a EPM, a Isagen, a Enel, a Celsia, Dando a entender que ellas sí tenían mucha plata, porque el negocio les daba para mucho. Los 5 billones de alivio que se dieron en la pandemia en tarifas de energía a los usuarios nunca debieron haberse dado a título de deuda. Esa deuda hoy es asumida por las comercializadoras y no por las generadoras. Nuestros exministros piden que los usuarios paguen esa deuda como ha tocado hacer también con la deuda del Fondo de Combustibles, Propongo prestarle recursos a las comercializadoras con recursos del fin de ter, que ya están dispuestos, pero el espacio financiero para pagar la deuda que nos dejó Duque debe salir de un menor valor de las tarifas de las generadoras, que permita a las comercializadoras pagar su deuda y que beneficie también a los usuarios. Gustavo Petro, 7 de octubre de 2023. ¿Usted sí cree, Juan Ricardo, que las generadoras son las que deberían asumir toda esa deuda? Pues tú estás oyendo una narrativa y es decir que lo asuman las generadoras, ¿no? El argumento va, es que... las generadoras ganan mucha plata, ganan mucha plata porque cobran caro, el agua es barata, entonces si el agua es barata y la están vendiendo la energía cara, quiere decir que se están haciendo ricas, que lo paguen ellas. Sí, esa es como la versión eh, fácil. Yo les puedo demostrar que eso no es cierto, ¿sí? Eh, eh, lo que pasa es que es una historia fácil de contar, Aquí las historias son mucho más complejas por lo que te decía. Hay contratos, hay contratos donde uno tiene vendida esa energía, no la tiene vendida al precio de bolsa, la tiene vendida a los precios de los contratos que están entre 200 y 300 el kilovatio hora y uno no está pudiendo honrar esos contratos con energía barata porque el agua está muy escasa y tenemos que aguantar de aquí hasta abril. Entonces tú tienes que empezar a planear y a nosotros nos pasó en Panamá que por el canal de Panamá dejaron de poder generar con la hidro, teníamos contratos y nos tocó salir a comprar y perdimos un montón de dinero. O sea, este es un negocio supremamente difícil en el cual uno tiene que cumplir obligaciones y tiene que tener la energía disponible. Las hidros 
son parte de conglomerados que tienen termos, que y tienen termo. eólico, que tienen solar, y tú tienes que hacer la mezcla que funcione. Y tienes que poder pagar el gas y el carbón y el diésel que te toca usar. Uh -huh. Y en este momento Colombia está teniendo que generar un montón de energía con base en esas termos y en esas diésel. Colombia llega hasta 200 gigavatios hora diarios. Vas a estar en 80, 90 con termos. Luego el 80, 90 va a estar a precios muy altos porque no hay otra opción, porque si no, no tendrían cómo pagar ese gas, ese diésel, y nadie les va a fiar ni el gas, ni el diésel, ni el carbón. Entonces tenemos un problema. Y el problema es un problema del sistema como un todo. Es difícil saber quién está ganando plata y quién está perdiendo. Por lo que te digo, tú tienes una mezcla donde hay una información que es confidencial. ¿A cuál precio tuvo los contratos y a quién le firmó contratos? Algunos pueden estar ganando plata. Puede ser un comercializador. Un comercializador uh -huh. puede tener un contrato baratísimo y que hoy en día está vendiéndolo uh -huh. al precio de bolsa. O sea, la plata la puede estar ganando cualquiera. Sí. Eso que se inventan que son los generadores es, llamémoslo, una simplificación. Y, y lo más difícil de todo es que todo este negocio se hace con base en deuda. Y mm. nadie monta una empresa de estas sin endeudarse. O sea, nosotros en el grupo tenemos casi un 48% yeah. del balance es deuda. Y tenemos que pagar esa deuda. Y esa deuda estuvo muy barata en los últimos años. Estaba 5% en dólares. Hoy en día está por encima del 9%. Y hay que poder pagar esa deuda. Tú tienes activos de 20 billones... Si te ganas el 10% para poder pagar la deuda, estás hablando de 2 billones. 2 billones es perfecto de utilidad para que digan, uy, cómo es de rico. Hermano, se ve muy grande el número, pero mire lo que cuesta la deuda. ¿Y cómo se puede pagar esa deuda que hay? No solamente estos 5 billones, sino que estamos hablando casi de una deuda de 40 billones. Yo creo que es difícil que tú puedas pasar esa cuenta de cobro rápido. El gobierno hizo una línea de fin de ter eh, mm. que no se ha desembolsado el gobierno podría girar los subsidios rápido y girar los anticipados podría facilitar la plata de fin de ter pero yo creo que nada de eso va a ser suficiente eh, nosotros podemos mirar un poquito la crisis financiera del año 98 sí. y ahí lo que se hizo fue inventarse un mecanismo a 15, 20 años a través del cual se pudo tener una herramienta que permitiera pagar esa deuda por mucho tiempo. Una deuda de 5 billones, yo creo que es una deuda que el sistema no puede absorber antes de 10, 12, 15 años. Como lo hicieron en la crisis financiera, y eso se lo inventó Jorge Castellanos con uh -huh. su equipo en Fogafín, eran unos bonos garantizados uh -huh. que los bancos lo aceptaban porque tenían garantía del gobierno y el Banco de la República lo aceptaba. Uh -huh. Si las empresas tienen un papel que, que se puede volver líquido rápido sin, sin ningún descuento y que no coma capital de los bancos, que a nadie le cueste trabajo volverlo líquido, podemos puentear esto por el tiempo suficiente para no tener que sufrir hoy. Si no se construye una herramienta algo sofisticada para resolver este problema, los problemas difíciles no tienen soluciones fáciles. Yo creo que el, el pensar que esto se resuelve Haciendo y salió un decreto ahorita del gobierno que dice, no se afane si no puede pagar, le tienen que suministrar energía y los generadores le tienen que dar la energía. Eso parece que soluciona el problema. Los distribuidores van a tener energía aunque no tengan cómo pagar. Es decir, los generadores van a financiar. Eso puede que funcione un rato, pero después, ¿quién le va a financiar a los generadores? Los el gas, el diésel y el carbón. Más aún cuando el gas está siendo importado. O sea, uno va a convencer a los gringos 
o a los países que exportan gas, claro. los españoles desde México. Qué fresco, fresco, hermano, que en unos años, dos años, Colombia le paga y usted le va a fiar. Hay un vacío en el tema de fondo y es la ¿quién generación tiene la capacidad de aguantar una deuda de 5 billones por mucho tiempo. Yeah. Nadie, nadie en el sector, ni público ni privado, tiene la capacidad. Solamente el gobierno tiene el músculo para poder puentear una crisis de esas. Los bancos pagaron la deuda de Fogafín. El gobierno la garantizó y los bancos la pagaron todita. Acá nadie está diciendo que lo pague el gobierno. Estamos diciendo, permita construir un instrumento donde el gobierno da garantías, porque tiene el músculo para dar garantías, le da liquidez porque tiene el Banco de la República y el sistema financiero. Y esta es una discusión financiera, no es una discusión de ingeniería, sí. de, de ingenieros eléctricos. Y pensar que eso se va a resolver y se va a desaparecer solito, no es realista. Entonces vamos a terminar teniendo un problema de empresas cada vez más debilitadas y si las empresas se debilitan, viene el problema de fondo. Nadie va a invertir en el sector. Y ahí sí va a haber un problema de falta de energía. Necesitamos atraer 40 billones de pesos de inversión. Nadie va a invertir a perder. Nadie. Entonces, y el gobierno no tiene los 40 billones para invertir. Si no se hacen esas inversiones en los próximos cuatro años, en el año 28, 29, 30, ahí sí podemos terminar teniendo problemas. Y acordémonos lo difícil que es hacer un proyecto en Colombia. Si los proyectos del 22 van a salir en el 26, si no atraemos inversión en los próximos dos, tres años, es donde vamos a cometer los errores graves y dolorosos donde todos los colombianos podemos sufrir consecuencias muy desagradables. Tener gas y ser autosuficiente en gas es la base para hacer una transición energética como la quiere Gustavo Petro. Pero la pregunta que le hago a usted, Juan Ricardo, es ¿qué es lo que está sucediendo con el tema del gas? Vamos a terminar, no sé, importando gas de Venezuela a través de ese oleoducto que hay que construir una parte. Vamos otra vez a terminar en eso y si eso es bueno o no para el país. Yo creo que el tema del gas es muy crítico. Eh, yo creo que Colombia requiere una oferta de gas sí. muy importante. Eh, todo lo que se pensó que iba a ocurrir en el pie de Monte Llanero no, no, no salió. No salió. Eh, ahí nos, nos teníamos unas expectativas, unas ilusiones que no, no se han dado. Eso solo se logra explorando. Eh, yo creo que si uno mira la realidad de estos países, el gas es absolutamente estratégico en la transición energética. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que tener energía barata y competitiva y lo que la gente quiere ver es un precio bajo de la energía ¿y por no qué más. se logran precios bajos de la energía en el Perú? porque el gas se encuentra, se incentiva y se vende a 1.5 dólares el millón de BTUs, como te digo en Colombia ahorita está en 17 entonces eh, tener gas hace una diferencia enorme todos los hogares que tenemos gas vemos la diferencia entre sí. el precio de la luz y el precio del gas el gas es muy competitivo y para los taxistas es obvio que es mejor gas que, que sí, diésel y va a ser así por todos los años que vienen. Luego, para Colombia la apuesta al gas es central y va a ser importante tener algún puente en estos años de escasez. Eh, la importación está sirviendo, pero la capacidad de importar está llegando a su tope. El país necesita mecanismos de poder regasificar. Eso es un tema urgente o sea, ¿Usted cree que esta historia de que vamos a terminar eh, importando gas de Venezuela es cada vez más factible? 
Yo no creo que es un tema de factible o no factible, es que es un tema necesario. Eh, Dios quiera que eso se logre hacer. Eso no quiere decir que hacer la única fuente, eso no quiere decir que vamos a depender de Venezuela. Tener diferentes fuentes de suministro es la única forma de garantizar que los precios no se vuelvan abusivos. La competencia sí es virtuosa. Y hay que acordarse que lo que más grave le ha pasado a Colombia en estos negocios uh -huh. es cuando la corrupción los permea. Uno de los problemas más grandes del 92 fue corrupción. Mm. La corrupción en el Guavio, mm. la corrupción en las termos de la costa, Justo. unos contratos PPP con unos precios inflados gigantes donde se pagaba una fortuna por una energía que después no estuvo disponible. O sea, el problema de Colombia, cuando se manejan las cosas sin un doliente que rinda cuentas, es cuando sufrimos más. Y desafortunadamente la evidencia que tenemos de la gestión del sector mm. público y miren con cuidado las electrificadoras públicas. No, Electricaribe, Ustedes, no más el caso de Electricaribe. Cuando Electricaribe estuvo en manos Era del gobierno, sí. las pérdidas de Electricaribe pasaron de un 20-22% a más de un 30%, o sea, 50% más de pérdidas por mala gestión. Lo mismo puede ver lo que pasó cuando SaludCop se, se, se intervino por el gobierno, o sea, el gobierno tiene muchas dificultades atrayendo gerentes, uno porque no les paga lo que vale un gerente de verdad, y dos, porque los intereses políticos terminan prevaleciendo y terminan siendo no idóneas las personas que se ponen yeah. en la cabeza de esas entidades. Entonces la pregunta es, ¿gana el país si todo esto fuera público? Yo creo que la evidencia es contundente. Jamás ha sido ese el escenario. Con excepción de PM, la mayoría de las empresas públicas han tenido muchos problemas. ISA también, EPM ISA, que son las empresas que salen de esa cultura de ingenieros de la Universidad de Antioquia, que es el sí. caso más exitoso de empresas públicas de Colombia. Yo me acuerdo que usted, siendo presidente de la empresa de energía de Bogotá, estuvo en la puja por la compra de ISA y que a última hora terminó en manos de Ecopetrol. Recuerdo que esa vez yo hablé con usted y me dijo, mire, es que nosotros estamos detrás de ISA porque pensamos que el mejor futuro para esa compañía que es como la joya de la corona en materia de interconexión eléctrica tiene que ser precisamente en energía y no en ecopetrol. ¿Por qué me lo decía y si todavía sigue pensando lo mismo? Nosotros creíamos que lo que más le beneficiaba a Colombia era una gran empresa enfocada en el sector eléctrico por lo estratégico que es para el desarrollo del país y de la transición energética a nivel continental y mundial. Y estos son negocios que requieren mucho músculo y una capacidad de dedicarse con mucho endeudamiento a este negocio. Ecopetrol tiene la necesidad de endeudamiento para el negocio petrolero y el negocio petrolero es más rentable que el negocio eléctrico. Luego se sacrifica la capacidad de crecimiento de ISA, que es una gran empresa, para premiar el crecimiento de Ecopetrol. Yo no estoy seguro que esa sea la mejor transacción para la transición energética y para el futuro del país. Pero pues eso ya es una decisión tomada. Eh, yo pataleé todo lo que pude patalear y ahí me gané mis buenos coscorrones. ¿Usted cómo diría ha sido el papel que ha jugado Gustavo Petro en esta crisis? Con la mano en el corazón. Es evidente que Gustavo Petro ha ido enderezando algunos de los entuertos que heredó de Duque. Por ejemplo, decidió incrementar las tarifas de energía precisamente de manera paulatina a un costo político muy alto porque tenía que pagar 
la deuda que se fue acumulando de 35 billones en el FEPEC, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Sin embargo, es evidente que eso no fue suficiente. Mira, el gobierno es un aliado esencial de este sector. Esencial porque depende de permisos, depende de acuerdos con comunidades, eh, depende de unas reglas claras a largo plazo porque son inversiones muy grandes que se recuperan muy lento eh, y de la confianza del mundo en el país porque esto se hace todo al debe y si se hace al debe y claro. la tasa de interés está en el 15% pues el negocio va a tener que rendir el 15% y el 15% de mucha plata es mucha plata luego que sí que tarifas altas la única forma en que uno puede garantizar tarifas bajas a largo plazo es garantizando que la deuda es barata bah. ¿Sí? y que uno pueda atraer inversionistas que tengan acceso a esa deuda. Entonces, el, el gobierno es el más importante aliado en todo esto, eh, y solo si logramos ese trabajo conjunto y esa capacidad de ver la dificultad del problema y buscar una solución en común, vamos a salir bien librados. En este momento, no hay ese riesgo de apagón per se, lo que dice Quiseme, con razón, es que hay un riesgo de cumplimiento de pagos y genera un dilema dificilísimo de resolver y es ¿cómo le doy yo energía a alguien que no me paga? ¿Sí? Que es un, un tema Muy difícil. difícil. Dejar de darle energía a una comercializadora tiene complejidades donde esa comercializadora tiene hospitales. ¿Se pueden quedar los hospitales sin esa energía? Obviamente no. Entonces, las comercializadoras saben que alguna energía les tienen que dar. Yeah pero no les van a dar toda porque tiene que generarse alguna sensación de que hay que cumplir las obligaciones. Ese pulso, que es un pulso muy desafortunado, Dios quiera que no se dé, porque el problema del COVID no fue maldad de nadie, fue una crisis que nos pegó a todos, que de forma desproporcionada lo cargaron las distribuidoras, es cierto, ¿sí? Es cierto, pero es que nadie se ha inventado cómo se cargan los dolores. Si los dolores se pudieran repartir de una manera... Eh, acordada previamente sería más fácil pero este es un dolor que nadie supo cómo repartir yo creo que la única forma de repartirlo es en el tiempo y ahí se necesita de la ayuda del gobierno y recordar que la calidad del servicio eléctrico colombiano es muy bueno, es algo que no podemos perder, la gente tiene que mirar lo que son los apagones en Ecuador y en Sudáfrica, sí, nosotros tenemos que garantizar que el sector siga siendo un sector sano que atraiga inversión y eso depende de que todos demos las señales correctas. Hay dos temas muy importantes que yo creo que quedan sobre el tapete. Uno es que hay que decirle a los colombianos que las tarifas de energía van a seguir subiendo de aquí a un buen tiempo. Y lo segundo, que para que el sistema funcione también hay que traer inversión, una inversión necesaria para que eche a andar este sistema. ¿Qué pasa en esos dos frentes? Desafortunadamente en la coyuntura actual, donde el gas está escaso y toca importarlo y es caro, donde el diésel está carísimo, donde el carbón está en precios nunca antes vistos, solo hay dos opciones. O todos pagamos más, porque las cosas cuestan más, y no es cierto que la energía es gratis, la de la hidroeléctrica, y que simplemente la quieren vender cara, porque... Esas empresas tienen que cumplir contratos donde mucha esa energía está vendida barata y el precio no ha subido todo lo que puede subir 
porque esos contratos de largo plazo se están honrando. El precio Bogotá más o menos está como en 750, 770 el kilovatio hora, no está en los 1.100 de la bolsa. Uh -huh. 1.100 está en las electricidades que se manejaron mal. Sí. Donde las cosas se manejan mal, pues uno, se pueden nombrar buenos gerentes y dos, puede el gobierno aliviar con presupuesto parte de esa tarifa en ese pico. No hay otra forma porque alguien va a tener que asumir eso. Y eso o lo asume el gobierno o lo asumen los usuarios. Si quieren que lo asuman las empresas, que es un poco la retórica que se ha manejado, suponiendo que las empresas tienen unas utilidades exorbitantes, miren la rentabilidad de las empresas. Si se afecta la rentabilidad de las empresas, que no es alta, eso se los aseguro, estos no son negocios que rinden más del 12%. Si les parece que el 12% es muy alto, el gobierno hoy en día se está endeudando al 15%. Entonces, es como que el gobierno diga, me parece que el 15 es muy alto, entonces no pago la deuda. Si no paga la deuda, no tiene cómo operar. Si las empresas no reciben suficiente para pagar su deuda y cumplir sus obligaciones, no van a invertir. Y si no invierten, es el peor escenario que puede vivir el país. Y nadie tiene el patrimonio para poder invertir 40 billones de pesos. Nadie. Se requiere pedir prestado. Nosotros estamos pidiendo prestado en este momento. Si el ruido sigue aumentando, y la desconfianza en el sector y en el país aumenta, ya no lo dijeron las calificadoras. Nos van a bajar la calificación. Y si nos bajan la calificación, ahí sí con seguridad el precio de la energía va a ser más alto para todo el mundo por mucho tiempo o podemos terminar teniendo problemas en atraer la inversión suficiente para generar lo que el país necesita. Aquí se requieren dar señales muy claras de confianza y de que la rentabilidad permita cubrir los costos de estos proyectos que son inmensos. Hay mucha plata en juego, sí, porque son proyectos muy caros. Muy grandes, sí. Y ese es el gran reto. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.